0: ouvintes do além, almas desgarradas espíritos obsessores e aqueles que ainda esperam pela vacina. Está começando mais um Papo Meia-Noite. Eu sou Moza Freire, o caronte que levará vocês através deste rio fantástico do terror cearense. Em francês, o noir significa saco preto e faz alusão né, a um saco que embala cadáveres, né? E também o nome desta banda fantasma egórica, né, que envolve corpos e mentes em uma dança tenebrosa, né, com vocais soturnos que lembram o gothic rock dos anos 80. Né? Então é com muita satisfação que a gente está aqui o vocalista dessa banda, Plástico Noir, o plástico negro que embala os vivos e os
1: mortos. Massa aí, Tom. Fala, irmão. Beleza? Abração aí, brigadão pelo convite. E tamo junto aí. Valeu mesmo.
0: Massa, cara. Eu que agradeço. e então. tal essa possibilidade de a gente trocar essa ideia e saber mais um pouco dessa banda. E aí, então, a Platique Noir, ela ela nasce mais ou menos em 2005, 2006, né? Então, são mais ou menos aí 15 anos, né? Isso, assim, de muitos shows, muitas mudanças, conquistas. E aí eu queria saber de ti, assim, que panorama tu faz, assim, que avaliação tu faz, assim, da da Platique Noir atualmente, né? A partir dessa
1: trajetória. Ah, cara, assim... eu eu sou muito grato, obteve, né? Claro que é, é uma banda que jamais atingiu o estrelato, né? a gente pode falar isso. Por outro lado, a gente um status tal, assim, que nos possibilita estar, digamos, em piloto automático, sob uma demanda constante, em que a gente precisasse estar, por exemplo, prospectando show, é, batendo na porta da mídia para obter os espaços, muita coisa tem aparecido espontaneamente como é o caso, por exemplo, aqui, né, dessa entrevista e tal. Então, é, é, a gente chegou a, a, a uma zona de conforto, mas é, é difícil dizer se... Porque quando a gente fala em zona de conforto, o senso comum, sei lá, é pelo menos esse discurso coaching, né, que, que, que vigora, né, no, nos tempos atuais, costuma é, taxar sempre... Pintar esse esse espaço, né esse, esse status, com cores um tanto negativas. Tipo, ah, você precisa sair da sua zona de conforto, você precisa al- alçar voos maiores, né pensar fora da caixa. Claro que há, uma grande, há um grande fundo de verdade por trás desses ditames. Então, eu, eu não sei dizer se é bom ou se é ruim. Eu, eu conseguiria dizer que é talvez apenas confortável. <risos> é... E, de certa maneira, é impossível você não... não... Eu eu estaria sendo hipócrita se eu dissesse que eu não sou grato por por a gente ter chegado a esse esse patamar onde a gente está constantemente colhendo feedbacks positivos, né? calor humano por parte das pessoas que, que acompanham o nosso trabalho e tal. A avaliação que eu faço é que a gente conseguiu deixar a nossa marca, né? A gente conseguiu estabelecer uma assinatura, creio eu, estética, apesar de trabalhar dentro de um gueto cultural e e em termos de linguagem musical também, querendo ou não, porque o rock é derivativo. Então, quando se pensa no no Plastic Noir, a pessoa já vai associar imediatamente ao gótico, ao paispanho. Então, existe ali um, um, de certa maneira... Muros estilísticos, mas isso também pode ser entendido não como âncora, mas como trampolim, né? Como eu já ouvi alguém falar certa vez sobre a cultura gótica em geral. Então, eu eu gosto de pensar que a gente é uma banda que está onde as nossas escolhas nos levaram a, a estar, né? De certa maneira aonde a gente talvez quisesse estar, porque, do contrário, a gente teria arriscado mais, a gente se estabelecer em outras praças.
0: Você falar desse gueto gótico, né, desse movimento, né, esse gueto, mas, assim, vocês conseguiram atingir o um mundo, né? Assim, eu acho que nesse circuito vocês atingiram o que poderia ser atingido. Vocês representam assim,
1: assim, esse arente. Isso é bacana também. É, tem gente que... Eu, eu ouço muitas pessoas falarem, eu tenho vocês. A princípio, isso nunca me incomodou, mas eu eu senti um certo estranhamento. Eu via isso, ou que eu lia isso, sabe? Mas como assim, orgulho, né? É é como se a a gente pertencesse às pessoas. Porque você tem orgulho de algo que você conquista, né? Então, sei lá, é é quase como aquela coisa do torcedor pelo seu time, sabe? o, O Plastique, de certa maneira, me representa. E ele ter chegado lá, sou eu estando lá. E aí isso é muito louco, sabe? As pessoas têm orgulho. Da gente, né? Vocês levam muito assim
0: pra, pra além da música, a
1: estética, né?
0: Assim, uma coisa que tem que, que muita galera assim, jovem que, que acha massa e absorve pra si, assim.
1: É muito bom, tipo, ter toda esse, esse, essa resposta, né? Esse retorno da galera, esse respaldo e a gente se sente muito feliz, né? não dá pra dizer que. Não. Mas, então, o quadro, mas, depois, depois, depois...
0: O que é que, geralmente, assim, influencia, assim, inspira, assim, a a letra de vocês, assim? Geralmente são mais experiências pessoais, é a cidade, literatura.
1: A gente já teve diversas fases, né? Cada disco meio que estabelece uma fase. E e aqueles, aqueles anos ali, entre 2005 e 2008, onde a gente não tinha debutado ainda com um álbum cheio, também já seria uma outra fase. E a gente já viveria hoje talvez uma quinta, né? já pós-Márcio, pós-24 Hours Away, a gente já está é, pensando num novo disco tudo. Quer dizer, pensando não, já pós-produzindo, né, melhor dizendo. É, então, as letras foram mudando né, ao longo dessas fases. No início, é, eu dividi a parte lírica com o Márcio, né, o nosso guitarrista, que hoje está no Black Knight Frequency. Então, é, metade das letras eram minhas e metade eram dele. E a, a minha metade, a parte que, me, que sempre me colocou, eu, eu sempre procurei fazer mais é, evocando imagens de pensamento, né? paisagens poéticas, digamos assim, mas sempre muito introspectivo, e muito, muito numa pegada que deixa que o sentido seja completado por quem ouve, né? por quem interpreta da maneira muito pessoal com que cada um se depara com aquilo que eu estou tentando é, jogar na mesa. né? Já o Márcio e já Curtinho, ele tem uma pegada até hoje, inclusive, trabalho solo dele, uma pegada muito mais de explorar as possibilidades que a cultura pop, o vasto repertório da cultura de massa, é, oferece né? desde sempre, né? desde sei lá né? desde ah. o genese no século XX né? e, ah. e até anterior. Né? Então ele sempre gostou muito dessa coisa do folclore de ouro, né? da coisa vitoriana, do, do romance gótico, já estética e academicamente falando, então das figuras arquetípicas, né? do vampiro, aquele negócio todo. Eu já nunca curti muito... Né? Não, não é que não curti essa vibe, eu apenas nunca curti tanto. Então, isso talvez tenha possibilitado uma certa pluralidade, do ponto de vista lírico, pelo menos, no início da nossa carreira, né? Já hoje, a coisa ficou um tanto centrada em mim, de modo que eu... E como eu sempre mantive essa mes- esse mesmo approach, né? Digamos assim, pra até a coisa não ficar monótona, eu tenho estimulado, e ele tem comparecido, é, eu, no caso, estimulado o Davidson, né, nosso baixista atual, a escrever também, tanto que no último disco tem uma faixa que ele escreveu, né, que é Point Break, então a minha ideia é justamente redemocratizar né, a participação lírica dos integrantes.
0: Me diz uma coisa aí, quais sentimentos a no ar
1: deseja passar, assim, ou
0: ou, ou, ou não tem esse intuito de passar, assim, algum desejo específico?
1: algumas pistas aí, né? É difícil... Nem eu saberia responder isso, né? Porque, como eu falei, eu não fecho temas, eu não fecho conceitos, né? Sim. Quando eu escrevo. E como eu passei a ser o único letrista, ou pelo menos 99% das músicas, né? Já que o Davidson tá apenas é, é ensejando a participação dele nesse sentido. Então E pelo fato, então, de eu deixar as coisas um tanto em aberto, propositadamente, é... Eu, eu não sei se eu consigo direcionar uma interpretação é, de forma que isso gerasse uma expectativa que, por sua vez, possibilitasse eu te responder de maneira clara. É, uh-huh. mas, mas, de toda maneira, é, inevitavelmente, nós não somos uma banda otimista. Do ponto de vista é, é, de valores e, e projeções, expectativas em relação ao mundo, a gente sempre foi um tanto... É, a gente sempre versejou é, sobre... O universo interior do ser humano e sobre o mundo no qual ele se insere de uma maneira um tanto, eu não vou dizer cínica, mas de um modo um tanto desiludido, talvez. Né? É... De, agora, também, de modo geral, a gente, a gente nunca tentou oferecer uma proposta ética também, né? Do ponto de vista, ética, quando eu digo, é, é, não é, tipo, fazer as coisas de um modo é, do bem, né? Não é, não é nessa ética que eu tô falando, é, tipo, uma proposta de vida, de modelo de conduta, né? Ah, seria uma visão desencantada também do mundo, nesse sentido, assim? Sim, sim, mas, ao mesmo tempo, também não. <risos> é, esse, esse papo também tá, 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 tá bem abstrato, né? Mas, é, o que eu quero dizer, pronto, para para solucionar um pouco dessa investigação, porque isso, essa questão também não é muito clara para mim. Né? É, eu me lembrei agora dos primeiros releases da gente, os primeiros sites e páginas de streaming onde a gente upou nossas músicas. A gente costumava dizer que a gente é, é, versava, era poesia marginal, suja, urbana, usavam as palavras mais ou menos assim, mas não se tratava de crítica social engajada era muito mais uma tentativa de evocar uma beleza sinistra a partir dessa face obscura, decadente de Fortaleza, entendendo? Então, assim, a gente pinta uma paisagem onde o mundo é é bastante melancólico, escroto, todo fodido, mas a gente nunca quis, com isso, dizer como seria o certo em oposição a isso. Era muito mais tentar evocar uma beleza estranha, um exercício estético e não um exercício ético. Uhum.
0: Sim. E, então, partindo com assim, o exemplo objetivo né, do que a gente está discutindo, que eu acho que vai clarear de certa forma. né Se a gente pegar no, no, no disco Affects, se né, a gente pegar aquela música né, que chama Mara Hope, né, que é... sim o navio né, que encalhou aqui na costa de Fortaleza né Virou uma atração turística então, Tu consegue enxergar ali Pelo menos eu, quando eu vejo aquilo Eu consigo enxergar assim como Uma grande fantasmagoria de Fortaleza Isso se soma assim Diz que tu tá falando assim De às vezes as músicas serem Pontos de Fortaleza Que tu vê ali uma, uma, sei lá Uma fantasmagoria E aí tu começa a produzir a partir disso assim E essa música é muito também no sentido De te perguntar se tu vê em Fortaleza, essa fantasmagoria, nessa atmosfera desiludida nessa cidade que tem tanta
1: praia e tal, que tem um sol tão, tão quente assim. Ah, total, cara. Total, é isso mesmo. É... Apesar de que eu vejo o Marahope mais como um observador da gente, observador inerte, né, digamos assim, é personificado, né, é o lírico ali, mas o... Não sei se... É, mas com certeza tem algo de... de... De, não sei se obscuro, mas algo de. Tá me faltando a palavra, assim. Uma bela coleira, talvez. É. Um, é como se fosse um, um vigia mesmo, né? Um observador ah, que sim. não interfere, né? Uhum. É, o navio ele encalhou, salvo engano, no meados dos anos 80. E a cidade se transformou muito, né, cara, nesses últimos 30 anos. É, então, quer dizer, de 80 para cá, né, foram. É, é, dos anos 80, foi tipo. É, quase isso. 35 anos, sei lá. E. E porque me faltam os dados realmente históricos, mas o... não faz tanto não faz tanto tempo assim, né? Para quem, no caso para mim que nasci no início dos anos 80, né? Mas para a molecada que nos acompanha, né? Muitos deles é... talvez nem reparem muito no, no Marahoupe, né? É... Porque a gente eu via olhos vistos aquilo ali se acabando, né? E a cidade Pode mudou ser. muito, né? A cidade foi cada vez mais se descaracterizando, né? Foi se tornando essa coisa Miami de quinta categoria, né? É, coisa assim Uma cidade que foi tipo Se tornando mais, muito mais não é, Fortaleza não é mais pro nativo fortalezense né Ela, Vários e vários bairros Benfica, por exemplo, né? a gente tava conversando Antes de começar a gravar Eu moro há muitos anos aqui, na verdade eu cresci nesse bairro E ele está se gentrificando né É muito caro morar no Benfica E eu lembro que na minha adolescência Isso aqui era um bairro onde, sei lá, as senhorinhas Ali na Praça da Gentilândia Elas conversavam com as suas Cadeiras na calçada, né é, o centro era diferente, a orla era diferente, então muito arranha-céu, né, de, de pastilha, né arquitetura mais, é, mais fast-food né, que, que, é. que se pode imaginar, coisa muito igual muito para emergente novo rico italiano que está atrás de prostituta. Né, é, vim, enfim, curtir seus rolês meio... Tóxico. Então, é, Mara-roupa é um pouco observador de tudo isso, né? Mas a gente poderia eleger outros ícones da, do, da nossa paisagem, né? A catedral também cumpre um pouco esse papel, né? O centro da cidade à noite, ele é muito apaixonante nesse sentido, né? Da beleza incômoda, como você situou muito bem, né? É, a gente pode eleger vários, vários checkpoints nesse sentido, sim. E a gente certamente explora isso no, no, no nosso trabalho, né? A gente tem um disco em português que deve sair depois do álbum, onde eu eu falo muito disso, né? A música, ela nunca foi tocada ao vivo, na verdade nunca, mas ela se chama Swell. É um termo até náutico, né? (risos) Ou meteorológico, talvez. Enfim, é é é também um um termo muito usado no surf. né? E essa o Dave me ajudou a escrever, né? Porque ele é surfista. Isso tudo amarra um pouco, mais uma vez, a nossa nossa pegada criativa com a nossa identidade genuinamente fortalezense, né? Porque, como você mesmo observou, não é porque aqui é um lugar ensolarado, não é porque aqui é é essa essa coisa assim, para alguns, né, paradisíaco e aspas aí, que a gente não vai vai se furtar de de explorar esteticamente uma coisa tão óbvia, uma coisa que salta tão evidentemente aos nossos olhos, que é a obscuridade de Fortaleza. Não tem nada de paradoxal a gente estar num lugar quente, num lugar praiano, e ao mesmo tempo ser gótico nesse sentido urbano, né? E e bem cyberpunk, né? Às vezes eu tô ali no no centro da cidade à noite, e sei lá, me sinto em Blade Runner,
0: cara. (risos) Sempre ficou essa sensação nas feiras, assim, sempre nesses filmes sabe punks, assim, sempre tem aquele momento das feiras, né? De ter um monte de
1: gente vendendo e se alimentando, assim. Pois é, a minha pegada lírica sempre foi muito mais essa, né? Um gótico, a face oculta da cidade, né? E nem tanto uh-huh. essa coisa do, do, do vampirão no castelo e das mansões mal assombradas e etc. Então é isso. <música>
0: Como você enxerga, assim, se há uma cena gótica no Ceará e tal? Quem é essa galera que acompanha os shows,
1: o Plástico e Noir? Não, pra caralho. Eu diria que essa tá sendo a primeira vez. Infelizmente, apareceu uma porra de uma pandemia pra fazer tudo, mas essa, esse vinha sendo o primeiro, talvez o primeiro momento em que a gente tem a coisa mais próxima de cena que já houve por aqui, né? É, inclusive, me convidaram, né, o Léo de Oliveira, né? Que encabeça lá as atividades né, do. Do cenário gótico de Fortaleza, né, com a Underdark Produções. Ontem eu tava correndo, né, aqui, fazendo meu exercício ali na Praça Barra de Fátima, ali, na, ali da, da igreja, né? E trombei com ele, né? Aí Tem. eu até perguntei se ele tava com pressa de ir para casa, ele disse, não, não, eu tô, tô voltando agora. Tá... Então, cara, peraí, senta aí. Aliás, vamos sentar aqui na, no banco e vamos trocar uma ideia cada um na pontinha do banco né <risos> respeitando Tem o isolamento para enfim para a gente se situar mutuamente da vida né e eu cheguei a contribuir para um zine dele com uma porque eu também produzo em quadrinhos né eu sou artista visual e tal e ah, até eu já era isso bem antes de ser e aí nesse me convidou uma vez para desenhar para o zine nesse nessa minha participação eu fiz uma historinha em... de uma página né em outro caixas contando um pouco da de todas as fases, sabe? Do cenário gótico de Fortaleza. É, o Zinho era o ossuário, eu acho. É porque ele tem, mais de uma, ele tem mais de uma produção em termos de Zinho. Eu acho que foi o ossuário, enfim. É, depois eu te passo aí o mas E aí, cara... o. É, então, assim, tipo... Nos anos 80 aqui, a gente tinha um punhado de, de poucas pessoas, né? É, quando entra nos anos é, é, 90... Surge a primeira banda gótica da cidade, a Rebel Rockets, né? Antes se chamava Dust. Uhum. É, o Jonathan vai lembrar desse, dessa banda. O Cobaya, que é a primeira banda do Jonathan, por vezes tocava na né? Rebel Rockets. E, claro. e, e além deles, a cena se manifestava em, em torno de uma loja. A invasor, quem cuidava era o Hansen, né? O falecido Hansen da banda Harry, né? Um das primeiras e maiores expressões do synth pop brasileiro, né? E que era uma loja que, enfim, durou pouco tempo e tal, vendia muitos CDs, vinis, né, importados, e umas coisas, sobretudo, muito alternativas, né? Que já fugiam da, da, da pegada, enfim, das lojas ali da galeria, né? Da Opus, onde tudo era mais punk, mais metal, né? E... Mas ainda não tínhamos uma cena. Tinha a banda, tinha o Hansen e tinha as pessoas suficientemente loucas para estarem antenadas com esses estilos menos difundidos e disseminados aqui em Fortaleza, porque aqui em Fortaleza sempre vigorou metal e HC, metal e HC, metal e HC. Então, quando surge o Plastique, já em meados da primeira década de 2000, é, começou a, par- a rolar uma coisa um pouco mais parecida com cena, Senna, é, principalmente porque existia aquele circuito em torno do noise 3D, né? Casa que também já encerrou atividades aqui, né? Casa que era do dado, né? E foi lá que a gente fez a nossa estreia. Então já tinha. A gente pegou um pouco de carona no indie rock daquele. E a galera ia para nós, independente do que estivesse rolando. Né? Então isso ajudou a expandir um pouco o nosso público e ajudou também a expandir o próprio público interessado em Gothic Rock, Post-Punk, uhum. Dark Wave. E com a gente surgiu o Dança das Sombras, né? Uma festa que durou muitos anos, né? Agora já tem um grande hiato uhum. desde que rolou a última edição. Acho que a última edição foi 2013. É foda, né? Eu tava até conversando com o Babuê que a gente poderia, de repente, fazer uma, uma, Sim. um revival, assim. É... quem
0: produzia era o Rafael Babuê, né? Era esse, o Dança Exato. das Sombras.
1: É, que Mas... por muitos anos foi nosso produtor, né? Sim. É... E aí a coisa ia, ia sendo levada de uma maneira, assim, bastante amadora, né? Quando surge o Underdark Produções, né, com o Léo, e acho que isso ele vai poder explicar muito melhor do que eu, já que ele tá dentro da parada e eu não, eu sou muito mais um prestador de serviço para eles, né, eu não habito nada ali. Por outro lado, eu fico só do lado de fora, incluo, não só participando, mas aplaudindo, porque o trabalho deles é muito bacana, é eles demais. conseguiram fazer uma, uma coisa que o Dança das Sombras tentou e não conseguiu, né, era fazer uma coisa multilinguagens, então... Eles, Sim, tá. Putz, eles, eles, eles atiram em, pra todo lado, assim, tipo, eles atuam em várias frentes, né, nessa batalha. É, então, tem o Cine tem Trevas, tirado, né, tem sarau Tem é, filme, tem, outra... tem poesia, tem fanzine, tem um caralho a quatro, né. Principalmente, tem um público que vai, que comparece, que participa, que vai pra parada independente do que estiver rolando, né. É, e com o Dança das Sombras não era muito bem assim então é, é, é bem legal porque pela primeira que cena é isso né se você for pegar até o conceito um ponto de vista quase que acadêmico né o que é que é uma cena é uma é uma não é só um lugar onde tem a festa tem os artigos. também tem que ter uma publicação especializada né tem que ter as suas próprias mídias tem que ter um enfim até de repente um dress code uma coisa assim de Cara, todo tipo de signo semiótico, né? Em termos de linguagem, de fala, né? Porque eu, é uma coisa curiosa, né? Eles, eles cunharam, né? A, ou ressignificaram a expressão trevas como se fosse uma coisa de se ter orgulho, né? E. Teve uma, uma entrevista da gente que o Pachique deu no comecinho da carreira, em que eu falei a palavra trevas. E aí o nosso tecladista, na época, o Max, que inclusive participou da Rebel Rock que é a primeira banda de, rock, de gothic rock daqui de Fortaleza, né? Uhum. Ele, ele me censurou, assim, tipo, depois que acabou a entrevista, ele, porra, e tu não usa o termo trevas, porque é um maior termo, assim, meio... É, é, é meio ridículo, é meio caricaturizado e tal, não sei o que. Ah, sei lá, cara. Eu usei o, express, o termo espontaneamente, sabe? Mas ao mesmo tempo eu entendi eu, a né? crítica dele. Sim, e, aí, tá, os, tá. e aí, enfim, isso foi um, esqueci essa história, né? Aí, anos depois, eu lembrei dessa história que eu sempre vejo o Léo, a Juliana Way e a galera da Underdark meio que, entre aspas, assinando as declarações deles com, com esse bordão e trevas! E, cara, eu achei isso tão bonito que eles resgataram uma coisa meio Gothic Pride, tá entendendo? <risos> é, não se pode ir longe demais com, com aquilo que a gente acredita é, é, piamente, né? A gente é isso mesmo. Uhum. Nós somos pessoas que se vestem de preto, que gostam desses símbolos todos e etc. Uhum. Massa. Trevas Aí, uma irmão. A gente veste a camisa das sim, trevas. Sim, sim. Isso é muito legal, porque eles ressignificaram, Massa. né?
0: Massa mesmo é isso, mas, é mas a, a gente percebe muito assim que houve mesmo assim é como se tivesse essa pulsão né do Léo ele trabalha de todas essas frentes né é teatro é, é cinema é, ao cineclube e outra coisa legal também o, o até na, na galera que, que pensa assim terror né no cinema é, é se liga do Léo e sempre chama o Léo né para fazer assim algum papel relacionado uh. ao terror né? aí ele está ele curso. Ele tá no curtão Vigia, do, do PH e da Priscila, ele tá naquele, a meia-noite, como é, tirarem as medidas do seu caixa, do teu caixão, do, do Diego Camelo, assim. Tem muitos curtas de terror, né, e, e ele me contou que tá trabalhando no longa também. ele é ator, também, né, eu... então. Exato, exato, e aí é, é massa. Então assim. ele
1: já, já é natural a inserção dele nessa coisa dramatúrgica e tal. Eu acho bem bacana. Você
0: percebe essa cena mesmo, assim, se movimentando e tal, a partir das redes
1: sociais? Eu acho que a coisa vai crescer muito mais em 2020. Ele me confidenciou uns papos ontem, né, nesse nosso encontro absolutamente casual. Bom, não posso falar, né, (risos) o que é que ele tá chamando, mas só posso deixar o teaser no ar aí pra galera, que vem coisa muito grande. (risos)
0: Aí, então, tu, tu tava falando, assim, no começo do, do, da, da entrevista, na zona de conforto e tal de vocês, mas, assim, vocês já rodaram, assim, pra caralho mesmo, né? Tipo, vocês já foram para muitos festivais, tanto os nacionais quanto internacionais, assim. Sim. E aí eu queria que tu falasse um pouco, assim, desses circuitos, assim, né? Quais foram os maiores festivais que vocês já foram, assim, tanto aqui do Brasil como no exterior e tal, por dessa experiência, assim, de circular com a banda, trocar ideia com galera de
1: fora, É, assim, cara, os maiores, às vezes acabam nem sendo, muitas vezes são, mas acabam, às vezes, nem sendo os mais significativos. Então, assim, puxando de cabeça, tem tem pelo menos uns, dá pra pra responder essa tua pergunta, quatro exemplos, assim, não só de festivais, mas de modelos de festivais, sabe? Então, por exemplo, depois que a gente lançou o Dead Pop, nosso primeiro álbum, não foi nosso primeiro disco, mas foi o primeiro álbum full, né, ali em 2008 a gente começou a circular pra caralho com, dentro da, daquele circuito de festivais que é, eram, eram produzidos né, pela, por uma associação que eu acho que não, talvez nem exista mais, chamada Abrafinha, Associação Brasileira de Festivais. Né? E aí os, os festivais assim, mais fodas do Brasil estavam associados, então quem tocava em um acabava tocando nos outros. Sabe? E tinha um pessoal aqui em Fortaleza que era muito inserido né, né, nessa, nessa rede né? e andava ali lado a lado também com o Fora do Eixo. Então eles estavam é, animados, né, entusiasmados com o nosso surgimento ali, porque era uma coisa não, não diferente do que já tinha sido feito em termos de música no mundo, claro que não, porque o gótico existe no final dos anos 70, né, mas pelo menos aqui em Fortaleza, e de certa maneira para o cenário brasileiro era um pouco inusitado. Então eles, pá, vou colocar o plastique aí e vendo o que dá. Né. Aí nisso aí a gente rodou, sei lá, o Abril Pro Rock, alguns daqueles festivais de Goiânia, né, como o Bananada, a gente tocou na Virada Cultural de São Paulo, do Sol, né, em Natal. E aí, nesses festivais, realmente a gente teve contato com muita gente grande, né? É, no Festival Calango em Cuiabá, por exemplo, né, a gente tocou ali com África Bamb- Bambata foi no Abril Pro Rock. É, e nesse Abril Pro Rock também a gente tocou com o Pato Fu. Né? Em Cuiabá a gente tocou com o Emicida. É, e no Doutor Sol, em Natal, a gente tocou com The Donuts, é, Forgotten Boys. Então, é, a gente tocou com bandas de outros estilos. Né? Em geral, ou quase sempre, a única banda gótica do line-up em todos os dias de cada festival era só a gente. Você pegava os três, quatro dias às vezes de um festival, a única banda gótica era a gente. E foi massa isso, porque a gente pegou o know-how, né? A gente ficava assistindo os shows ali, os demais shows ali da beira do palco, e já copiava modelo de pedal, né? Equipamento, a forma como a banda passava o som. E foi foi aí que a gente começou a tentar, talvez sem jamais ter conseguido, mas pelo menos a tentar se nortear a fim de se tornar uma banda grande um dia, né? Então, esse, esse circuito foi importante, né? Só que aí esses esses festivais eram muito amparados, e não há nada de errado nisso, pelo contrário, mas eles eram muito amparados por verba pública, né, por editais e tal, que eu acho uma forma extremamente legítima e necessária né, de se vanguarda né, e de memória também. Só que aí, enfim, o Brasil foi entrando em crise né, e sucessivos é, governos fez mais minando o espaço que a cultura a priori- que a cultura tinha como prioridade na divisão do orçamento esses festivais talvez por isso eles foram sumir é, mas bem antes disso acontecer a gente já estava meio que migrando de volta para o nosso quintalzinho gótico então aí entra um, um segundo modelo né de rede de festivais dos quais a, né, dos quais a gente participou e ainda participa que são festivais estritamente góticos e daí acontecia de sempre Quase sempre eles aconteciam ali pelo eixo, né, São Paulo e tal. Então, por exemplo, quando, sempre que veio uma banda gringa, o pessoal lá de São Paulo, seja da produtora que fosse, colocava a gente pra abrir, né. Então, quando veio o The Frozen Autumn da Itália, a gente que abriu. É, quando veio mais tarde, né, no Wave Summer Festival, teve uma parte de banda gringa, né, tipo o Dazir, né, o Prager Helms da Alemanha, o Messer Funons e, e o Ataracia, né. A gente tava lá, no palco, com esse pessoal também. Mais. mais tarde com e agora já mais recentemente né a Deepland o Deepland Festival levou a gente para abrir o show do Two Witches, né a lendária banda finlandesa dos anos uhum. 80 né, gótica é, esses sexuais foram muito importantes para a gente também agora é, eu espero não estar tá me alongando demais aqui na resposta mas aquilo que eu falei no começo é, procede né que é tipo nem sempre os maiores shows são os mais significativos né é, uhum. e sem assim querer fazer nenhuma demagogia é importantíssimo lembrar para gente, é lembrar dos festivais é, menores, mas que, não sei se eu posso dizer inusitados, né? Porque, assim, é, festivais e shows que a gente... Onde o senso comum, burramente, imaginaria que não, que não, há, que não haveria góticos, legitimamente falando, tá entendendo? É, sim, sim. E tá repito, não é, por exemplo, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, aquele show que a gente fez lá foi mágico sabe? Assim como em Manaus, né? E não que a gente não esperasse que houvesse, que fosse haver góticos lá. Claro que a gente esperava, e claro que a gente é extremamente legítimo que uma subcultura global, né, se manifeste em qualquer cidade do mundo, né? Eu digo isso porque... É, eu lembro que a Weiss, uma vez, fez uma matéria sobre os góticos de Manaus e meio que num tom, claramente, de querer ridicularizar esse fenômeno, né? como se não pudesse haver góticos ali na, na, na região norte do país. Né? É, e foi muito do caralho, a estrutura foi foda. Né? É, então, quando eu digo assim, inusitado, é porque são cidades onde, cuja cena não comporta tantos entusiastas assim em termos de números, né? a ponto de se esperar que um dia o Plastique Noir fosse bater lá, mas os caras se esforçaram e levaram a gente. Então era festa que talvez não tivesse nem 150 pessoas, nem 100, talvez. E, no entanto, a gente estava lá. E aí a gente passou Ah. o fim de semana de rolê com a galera da cidade. Eu lembro que depois do show de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a gente saiu da casa do show e numa vibe completamente assim, digamos, quase que adolescente, embora já não fôssemos mais (risos) adolescentes, a gente gente passou a madrugada numa praça do show é, enchendo a cara, tá entendendo? Coisa de virar madrugada Sim, em base. praça bebendo Mesma coisa a gente fez em Juazeiro do Norte Depois que a gente fez o nosso show lá no Centro Cultural do Banco do Nordeste A gente amanheceu com a galera na praça Bebendo e conversando merda E eu tenho um carinho enorme por esse tipo Por essas participações que a gente fez, né? Por, esse, por esses eventos, né? São eventos grandes? Não, foram eventos minúsculos Deu pouca gente, mas Tá entendendo o significado humano mas foi da intenso, coisa, né? Já... TV Encontro, né? É, cara, teve o componente humano, teve aquela coisa de você... Caralho, a gente... Ok, eu eu ia falar assim, de realidades distintas, mas Fortaleza Pajuazeiro não é tanto, até porque é o mesmo estado. Mas por mais que haja todo um um rolê diferente do ponto de vista de viver a cidade, quando a gente compara Fortaleza com Manaus ou com Campo Grande, né? Ah, putz, outro outro caso foi Palmas, né? A gente é... Tipo, e aí, o que que vocês fazem pra se divertir? Como é que é a cidade de vocês? Vocês gostam daqui, vocês não gostam? Por quê e tal? É, o que é que se come? Então, tem essas diferenças. Mas aí, o que é que nos unia? O fato da gente gostar do mesmo tipo de música. Então, uh-huh. por vezes, e, é, esse tipo de coisa é, é, oferece uma uma experiência muito rica, né? E, e nesse sentido, também foi a torneio latino. Porque, de certo modo, o Brasil ele é muito desvinculado do resto da América Latina. Tem a questão do idioma aí, né? Que é diferente do fala espanhol, menos a gente Então, a gente... Não saca muito, às vezes, as bandas que rolam no Chile, na Colômbia, no México, etc. Sendo que essa galera toda é antenada nas bandas daqui. Então, eu, eu, eu senti assim, assim, até uma pontinha de vergonha, sabe? Por caralho, o brasileiro é uma merda, né? Ele se acha demais, né? Ele se acha muito foda e tudo. Você e... liga mais nas
0: bandas, né? Americanas, né? Da Europa, mas aqui do lado, realmente, tem Você... essa.
1: Você liga. A gente dá as costas pro resto do continente e se liga muito mais no que tá além do oceano, né? O que é bizarro isso. E, e que nada, os caras, tipo, com casas muito bem estruturadas, com cenários extremamente férteis, com muita produção, com muitas bandas fodas e tal. Então, isso também foi uma experiência muito rica pra gente. Aí eu colocarei como quarto, sei lá, modelo de festivais que foram importantes pra gente nesses anos todos. Música
0: Eu, eu, o povo andou me contando aí que vocês teriam dois, dois, dois discos para lançar um seria lançado em 2019 e eu acho que um em 2020 agora, e aí, né, com essa acredito que com essa pandemia essa questão toda do isolamento social eu vou ter atrasado um pouco os projetos de vocês, aí eu queria saber se tu pode falar alguma coisa sobre isso, ou se ainda é segredo, como é que está essa, essa coisa aí desses CDs aí que tão,
1: estão por chegar não, não, não tem muito segredo não, cara, é, é isso mesmo, né, a ordem dos trabalhos na verdade é ia assim, ser é a seguinte, a gente ia lançar um disco em português, um EP, né, com poucas músicas, e depois o quarto álbum, né, sucedendo o álbum de 2015, que, que até então é o último, né, ou mais recente, que é o 24 Hours Awake, aí a gente chegou a compor inteiramente, tem várias demos de músicas inteiramente gravadas e escritas né, para esse disco em português, só que faltava pôr em prática, ou né? entrar em estúdio e materializar a parada, né? Isso foi demorando cada vez mais, né? Eu fui ficando já muito puto com isso e frustrado, porque, pô, o que é que custa a gente entrar no estúdio e gravar essa merda, né? É... Mas não era tanta má vontade dos envolvidos, e eu incluso aí, não. É porque o... a vida não tava deixando Principalmente porque a nossa agenda tava intensa, os shows estavam aparecendo e a gente podia recusar nenhum. E também porque tem os as... tem lances pessoais de cada um, né? E aí, o disco ia ficando cada vez. Disco a que eu me refiro aqui é o em português, o EPzinho. Ia ficando sempre pra depois, pra depois, pra depois. Aí eu já tava ficando realmente frustrado e desgostoso da situação da banda. Aí, quando todo mundo animou de tá, agora vai. Aí eu, eu confesso que eu fiz meio doce, assim, sabe? Tipo, ah, não, agora tá eu não quero essa porra, não. É, eu vou precisar me animar de novo com a banda. Eu vou precisar me animar de novo com alguma coisa nova, alguma coisa fresca, né? Alguma coisa do zero. Porque a gente tá tocando essas músicas aí do EP há tanto tempo e não grava nunca que eu já enjoei delas. A verdade, o papo que eu mandei foi esse. Aí, o, aí, a gente chegou, aí a gente chegou a um consenso, né? Eu e os meninos. Cara, tá, vamos, vamos criar algo do zero pra ver se a gente se instiga. A gente bota esse EP em português na gaveta. Aí o tempo que ele, digamos, envelhece, entre aspas, a gente vai ficar com vontade de revisitar esse material lá na frente. E por hora a gente para aqui, senta e escreve o material inteiramente novo do zero, né? E é bom que isso anima todo mundo. E esse material pode muito bem ser o quarto álbum. E a gente tava realmente na urgência de lançar alguma coisa, porque, putz, 2020, o último disco tinha sido assim, 2015, que merda é essa de cinco anos sem lançar nada, né? Digo, nada do ponto de vista inédito. A gente fez umas participações aí, a gente fez aquele split, né, com o Das Project, a gente lançou um single pra Dipland, né, a Domina e por aí vai. Mas... Coisa é, inédita mesmo, é, full, conceitual, nada, né, em cinco anos. E aí foi isso, a gente gravou tudo, compôs tudo, gravou tudo que eu digo demos, né, e quando a gente ia entrar em estúdio, aí aparece um negócio chamado Covid, né, e aí fodeu, é, aí quarentena, depois lockdown, e aí lá pelas tantas, quando a coisa aliviou um pouco, já vai piorar, né, agora, né, mais é, uma vez, parece que tá vendo... Segunda onda, Mas, né. Houve uma. Deu para dar uma respirada ali por volta, uns dois meses atrás, né? O Ceará parecia ter feito, pelo menos por algum tempo, de certa maneira, um deverzinho de casa, né? E aí foi seguro sair de casa para fazer as gravações do disco. A gente fez ultra rápido, antes que a situação, do ponto de vista de saúde, apertasse novamente. O Daniel chegou a contrair Covid, né, se fudeu tudo, a gente ficou com o cu na mão, mas graças a Deus ele se recuperou, porque ele era bem grupo de risco mesmo, por diversas razões. Mas deu deu bom no fim das contas, graças a Deus. E e aí a gente gravou o disco inteiro. Agora, nesse exato instante, está na mão de um produtor fora, né? Ele fica enviando pra gente, de tempos em tempos, algumas mixes, né? Aí a gente vai fazendo os comentários pro WhatsApp, ele muda isso, faz aquilo. Mas, assim, ele tem total liberdade, né? Ele vai dar uma cara realmente própria ao disco, né? No caso, eu tô me referindo ao Jean Rier, né? É, que é esse fundador do Scarlet Leaves e com quem eu tenho, eu pessoalmente, tenho um projeto paralelo de pop né? Um duo, chamado Fake Movie. Nossa, eu não conhecia. É, um cara super competente, um cara, enfim, nível gringo mesmo de produção. Então, assim, a gente lavou nossas mãos. Agora o disco tá na mão do cara, né? Em algum momento vai sair, mas só vai ser lançado no... E daí, enquanto ele tá trabalhando nisso, vai ser justamente o tempo em que a gente vai poder reabrir aquela gaveta onde a gente deixou o disco em português, que teoricamente ia ser o primeiro a ser lançado. Esse só vai sair lá pro final de 2021, né? Uhum. É, e aí, todo em português, talvez ele se estenda, não seja apenas um EP e vire de repente um quinto álbum, não sabemos ainda. É, a gente quer que tenha uma batera real mesmo, né? Para dar uma cara mais, <risos> sei lá, rock nacional, o meio Brasil, algo Sim. assim. Então, esses são os planos mesmo. O Corvo que contou isso aí para você são os privilegiados, realmente. Massa.
0: <risos> aí, ah, então, e assim, ainda dentro dessa... Pandemia nesse momento onde estava todo mundo em casa e tal. Tu, tu assistiu alguma coisa, leu algo, ouviu alguma banda que tu já se compartilhasse alguma coisa de massa de novo que tu chegou a conhecer nesse momento? Cara, é a gente está
1: sempre assistindo né? e ouvindo sim, coisas, sim. né? Ah, eu, tô escutando, eu eu vim escutando muito um artista. Eu tenho escutado muito black massa. Black gosto muito do Michael Kiwanuka, é, eu gosto eu gosto de muita coisa assim, eu, eu voltei a escutar muito trip hop, eu tenho vontade de fazer uma coisa solta, até namorando um pouco com essa ideia, eu debaixo já na, na nessas produções que ouvir aí, né, que são o outro disco do Plastic, e mais umas dois os dois singles novos aí do Fake Movie, eu pretendia explorar alguma coisa assim puxando mesmo dessa coisa de trip hop, né? apesar de que se eu lançar qualquer coisa trip hop nessa altura do campeonato, a galera vai vai dizer que é trap pela proximidade <risos> É, pela semelhança. O que não é um problema Sim. também, porque eu gosto um pouco dessa onda trap. Tirando o papo meio misógino de uhum. certas músicas, né? é... mas a... não o conteúdo, mas a forma eu acho interessante. As batidas densas, meio sinistronas assim. Eu tenho vontade de fazer isso já há muito tempo, mas eu já queria puxar pra coisa mais anos 90, Massiva Dike, acabou assim. É... Eu tô escutando muito essas coisas, cara, muito mesmo. É... The Weekends, eu gosto muito do The já era trap ali em 2013, né? Ele fez aqui naquela mixtape, The House of Balloons, né? Ele fez um... Ele usou um sample da Silks uhum, and the Benches, sim, sim. Do, é, House. Então, eu gosto dessas coisas. É o que eu tenho escutado, assim. Tô escutando muito o primeiro disco do Human Tetris, da banda russa. É, sendo que o primeiro disco deles é, é, é bem menos russo <risos> do que essa onda russa gótica que tá... Virou modinha agora. É, o primeiro disco já puxa mais para uma coisa meio editors, né? Meio interpol. É... Essa onda deu uma morrida né, Do pós-punk revival ali do 2006, Que rolou entre 2002 e 2007 Mas esse disco ele é bem interessante E bem de- desse estilo E cara, assistindo coisas Eu não sei Eu, eu, eu vim assistindo aquela série Ozark Tensa pra caralho tá? Lembra muito Breaking Bad uh, Eu tenho assistido muito YouTube Eu tenho ouvido muito podcasts né? é, e Eu tenho lido muita coisa assim, Na seara esotérica Eu sou um cara tudo, tudo, tudo. Esse papo material de ocultismo é um, é um assunto sobre o qual eu venho me, me debruçando pelo menos uns 9, 10 anos. Sempre tem algo novo pra ler nesse sentido. É isso, é isso. Eu tenho lido muito sobre a espiritualidade de Terrosa, né? A espiritualidade que é Goéticos, de Kimbandes, telêmico, esse papo tudo. Nossa. E aí, pegando aqui, já anotando
0: também todas essas referências e indicações de Banda que tu passou. E a gente tá uhum. chegando ao fim, então eu queria agradecer mais uma vez assim Nossa. pela tua participação foi um bate papo bem massa assim.
1: opa eu que agradeço pra... foi pra... legal
0: mesmo. pegar assim vários momentos né do plástica no Afa conversa bem aberta para viajar pra bem viajar né? bem assim e é isso assim mas legal. obrigado mais uma vez e foi muito bom show show valeu aí tamo junto hein o projeto Papo Meia Noite foi contemplado pela chamada pública 09-2020, do edital da secult For, junto com a Lei Aldir Blanco e Fortaleza, fomenta aos artistas, agentes culturais e profissionais da cadeia produtiva da cultura cearense.